0: Az adventi várakozás, az felvidítja a szívünket, ez egészen más, mint a pandémiának a végét várni. Hirtelen egyik napról a másikra a pénztárosok, a állatvezető kollégák mind-mind úgymond dolog nélkül maradtak, és akkor hirtelen meg kellett szervezni, hogy a, a árvatartás idején is hasznos és értelmes dolgot tudjunk csinálni. Fajta bizonyságtételként miért nem mondaná el az ember az őszinte véleményét, azt, amit ő valóban meggyőződéssel gondol egy adott kérdésről.
1: Keresztjén hit a hétköznapokban és a munkában, laikus szolgálat az ünnepekben és az egyház életében. Liska András régész számára mindkettő jól ismert, hiszen amellett, hogy a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetőjeként dolgozik, a kelet egyház Egyházmegye felügyelői szolgálatát is végzi. Mit jelent számára az advent és mit jelent most, amikor a szakmai életét felborította a vírus miatti kényszerű zárlat? Erre voltunk kíváncsiak, mi a három szolgatás Nagy Zoltán Esperes Békés csomáról, Mezőberényből lázárné skorka Katalin, és jó magam Zsíros András Gerendási Lelkész. Ezért meghívtuk, hogy legyen a vendégünk. Fogadjátok szeretettel az Erős Vár Podcast 6. advent 2. vasárnapjára készült adását.
0: A családi hagyományunk, hogy vasárnap délután és az is inkább sötétedés után történik az adventi gyertyák megbűjtása, mindig az aktuális nyilvánvalóan. Igazából ez azóta van így a családban, hogy megszületett a lányunk, mert ugye december 23-án született, és az így a legemlékezetesebb adventi időszak számunkra. Ültünk az ebédlőasztal körül, és akkor sorra gyűjtottuk mindig vasárnap a gyertyákat, és azon lamentáltunk, hogy akkor anya még jövő héten itt ül velünk, vagy pedig már négyen leszünk a családban, és hát a sári lányunk úgy intézte a dolgokat, hogy a negyedik gyertyát is sikerült még meggyújtani akkor, és aztán a negyedik adventi vasárnap másnapján, az akkor december 23-ára eset született meg, és ez valahogy így alakult, azóta mindig így van, hogy az adventi vasárnapok délutánján, estén gyújtjuk meg az és gyertyákat, és ez egy pár évvel ezelőtt meg odafokozódott, hogy amikor a két gyerekünk már Szegeden tanult, és akkor ugye mindig vasárnap van a vonat indulás, Gyuláról 17 óra 26-kor indul a vonat, és mi rendesen odaültünk mondjuk fél ötkor, háromnegyed öt kor vagy nem tudom, tehát ahogy is sikerült, és nem egy hosszú, de egy igazi jó kis együttlét, egy, egy, egy családi elcsendesedés volt akkor egy, egy rövid időre, és akkor utána onnan mentünk a vonathoz. Tehát akkor ez a rituálé tulajdonképpen így beépült az adventi időszakba, megadta a ritmusát, úgyhogy nekünk ez így lesz. Ebben az évben nyilván nem, mert hogy iskola most, középiskola most nincsen. Egyetemen is csak távoktatás van, úgyhogy a gyerekekkel valószínűleg az első adventi gyertyát ugyanúgy együtt fogjuk de nem fog menni a vonat Szeged. De és akkor együtt maradunk itt, hogy ez, ez az idei menetrend is
2: valószínűleg. Ez jó, hogy most úgy beszélgetünk, hogy, hogy viccesen szoktam mondani, amikor a lelkészek közé laikus is társul, hogy van köztünk normális ember. Tehát hogy nem csak lelkészek beszélgetünk, hanem András személyében ugye laikus egyházi vezető, és itt van közöttünk, és jó ezt hallani, hogy nem csak nekünk a lelkészeknek fontosak ezek a rítusok, meg kialakult családi szokások, amit megélünk, gyülekezetben, illetve családban is, hanem azoknak is, akik velünk szolgálnak együtt, de laikusként.
1: Én meg egyenesen irigykedven hallgatlak, Andris, mert az a nyugalom árad lelki szemeim előtt abból a képből, ahogy most lefestetted magatokat, ami szerintem nekünk lelkészeknek, főleg így az adventi időszakban nagyon távolra esik, mert mi rohangálunk, mint póka falon egyik rendezvényből a másikba intézni, előkészülni az alkalmakra, és lehet, hogy mi meg pont ezt veszítjük el, hogy megálljunk egy kicsit, és együtt legyünk, átéljük az egész ünnepnek a mélységét. És könnyű megfeledkezni arról, hogy nagyon fontosak az ilyen családi, meghitt pillanatok, amiben akkor nektek már nagyon régóta részletek van. Hát
0: az advent egyébként is mindenki tudja, megmondja, hogy a várakozásról szól, és ezt a várakozást lelkiekben tartalmasan is megélni igyekszik mindenki, Tehát nyilván ebben a közhelyével rohanó világban ez azért nem egyszerű, úgyhogy pörgés van nyilván az adventi időszakban, és hát azt látom az egyházmegyében szolgáló lelkésztestvéreken is, hogy hát ez egy pörgős időszak nyilvánvalóan, amit mondasz. De valahol az adventi alkalmak, akár egy gyülekezeti alkalom, akár a családi elcsendesedések valahol, hogyha csak 10 perc akkor is erről a meghítségről kell, hogy szóljon.
3: Én alá tudom támasztani azt, hogy a családoknak mennyire fontos akár a tíz perc. Pár nap ezelőtt láttam egy családi képet, hogy esténként hogyan csendesednek el a szülők a gyermekeikkel, és hogy nekem ez sokszor volt egy ilyen vágyott kép a saját családommal kapcsolatosan, hogy ezt a szép ódonkis adventi papírházikót lehelyezzük az asztal kellős közepére, és akkor úgy, ahogyan egy lelkés családhoz illik, kinyitjuk napról napra ennek a házikónak az ablakait, ugye van erről egy turmezei vers is, és minden egyes ablak mögött ott van egy igéret, egy profécia, és akkor ott majd az én kisgyermekeimmel ilyen csoda lába bámuló tekintettel, majd ott átszellemülünk, és elcsendesedünk, és imádságot mondunk, és egy nálunk ez az advent első pár napjaiban még talán működött is, amikor a gyerekek kicsik voltak, és aztán ahogyan közeledtünk az ünnephez, úgy egyre inkább sajnos elsikat, mert hogy egyáltalán nem voltunk otthon. Én is a szolgálatban még, ők is a szükséges feladatban, és hogy ezt olyan jó hallani, hogy, hogy megadatik azért más családoknak, vagy azoknak, akiket mi szeretnénk elérni, hozzánk tartozóknak, az, hogy ezt a meghittséget megélik, és hogy ha pici idő is, de nagyon nagyra értékelik. Szóval irigyellek, András, hogy számotokra ott van, és ott is volt a családotokban.
0: Persze nem minden aspektus a dolognak ennyire meghitt és csendes, mert amit mondtál a kis papírházikó meg a, az adventi kalendárium, nekem azok a szimpla csokoládével töltött adventi kalendárium jutottak az eszembe, amit egyébként én még felnőttként szoktam néha kapni nagy örömmel, és akkor majd valamikor karácsony után vagy januárban veszem észre, hogy uff, hát ebben még van tizenvalahány darab, és ki se hát nem feltétlenül ö, sikerülnek azért mindig, mindenben ezek a rendszerességek. Nem most nem a, beszélek, hanem nyilván a, a az adventi napoknak a visszaszámlalásáról, de hát törekedjünk rá, vagy törekszünk rá.
2: Én harmadik gyerek vagyok, nekem a bátyám mindig legyúlta már előre, tehát én precízen betartottam volna a napokat, de mire odaértem,
3: már mindig üres volt, úgyhogy... Meg az is szükséges, hogy mi magunk alakítsuk a magunk adventi struktúráját, vagy ezeknek az adventi napoknak a meghitségét, szépségét. Nekünk egyébként úgy alakult át a gyermekekkel ez az adventi időszak, hogy mi reggelente éltük meg ezt, hogy reggel nyitottuk akkor az adventi házikon a következő kis ablakot, reggel nyitották a következő kis ajándékos dobozkát, vagy hogyha az a számos adventi naptárunk volt valahova felfüggesztve, akkor az volt rögtön az első dolguk, hogy oda szaladtak reggel, és ezt mi így éltük meg, habár én nagyon szeretem azt, hogy ennek a fényes, szépséges hangulata is ott van az otthonainkban, de nekünk pontosan a magunk feladatai vagy kötelezettségei okán át kellett alakítani, és így is rendben van, így is megadja azt, amire szükségünk van.
2: Nálunk ez az adventi kalendárium, ez egy elég speciális barátainktól kaptunk egy olyat, amit egy egész kis betlehem mindenféle alakkal, fácskával, ezzel, azzal, azzal, és ez 24 darabból áll, és akkor az adventi kalendáriumban mi szintén ajándékként kaptunk, abban vannak elrejtve ezek a darabok, és ugye azt jó nézni, vagy látni, hogy napról napra egyre inkább megtelik az a kis kialakított istállócska, és 24-én kerül oda a Csecsemő az újszülött, és hát nyilván van azért néha mellette egy-két egy kis, kis, egy, kis ajándék, amit a gyerekek kapnak, egy kis édesség, de még a kamaszok is majdnem, hogy otthon közelharcot vívnak, hogy ma éppen kinyitja, és ugye erre rendszer van, hogy akkor ki az, aki, aki kinyitja, és mit találott, és oda helyezi akkor a kis istállóba, ez egy nagyon aranyos kis dolog, és az, az is jó, hogy ugye erről már beszéltünk, hogy folyamatosan telik az a hely, és abban látjuk meg, ahogy elérkezünk a célhoz és nem abban, ahogy ürülnek az ablakok. Tehát ez egy ilyen másik jellegű hatás.
1: Ez a meghítség, ez a bensőségesség nem hagyott egy kicsit alább nálatok, András, amikor különféle egyházi étisztégekkel gazdagottál fogalmazzunk így? Nyilván
0: az adventi időszak több olyan kötelezettséggel is jár, amikor meghívnak valóval, persze nyilván örömmel teszek eleget ezeknek a meghívásoknak, vagy a saját gyülekezetünkben van olyan adventi időszak kapcsolódó alkalom, ahol az ember kedvel vesz részt, de az utóbbi években az úgy alakult, hogy a gyerekek, amióta nincsenek itt, van hát a feleségem, mert ketten könnyebben mozdulunk ebben az időszakban is, úgyhogy ahogy a gyerekek öregszenek, mert csak a gyerekek lesznek idősebbek, és a szülők mindig olyan örök fiatalok maradnak, vagy legalábbis szeretnék. Szóval, én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem teher, hanem örömteli ez a szolgálat, hogyha esetleg más gyülekezeteknél is részt tudunk venni egy-egy ilyen adventi alkalman, erre volt példa is az utóbbi években. Hát idén ez is elmaradt persze, hogy gyorsan visszarántsunk mindenkit a valóságba és a 2020-as megpróbáltatások közé. Ez most nyilván idén másképp alakul és másképp kell ezeket az alkalmakat is megélni.
1: És Gyulán most milyen programoktól este így el? Mi az, ami eddig mindig hozzánk tartozott az adventhez? A gyülekezetben
0: hagyományosan minden egyes adventi héten tulajdonképpen, nem is a hétvégén, inkább hétközepén voltak alkalmak, volt, amikor ilyen mézes illatú, meg forralburillatú alkalmak voltak, volt, amikor kifejezetten zenéhez kapcsolódó programok, és arra is emlékszem, amikor vendég, lelkészek szolgáltak nálunk, és ott inkább a lelki tartalom volt a domináns úgyhogy ebben az évben is nyilván ezeknek az egy velege lett volna, aminek egy részét online formában el lehet készíteni, meg közé lehet tenni, de nyilván nem egy online értekezlet formájában, ahol mondjuk a Google Meet-en vagy a Zoom-on tudunk együtt lenni, hanem egy elkészült anyag fölkerül a világhálóra, és akkor azt meg lehet nézni. Az üzenet valószínűleg ott is úgymond átjön, de az együttlét és annak a varázsa az most ebben a tekintetben egy picit átalakul másképp, ez biztosan.
1: Hát igen, illatokat azért elég nehéz így online közvetíteni. (gül) Lehet, hogy az is eljön. (gül) Ki tudja. Figyelj csak is most a civil életedben, a munkahelyeden, a múzeum, a kastély, az összes ilyen kulturális program, aminek ilyenkor, hát gondolom, hogy a szezonja van, most azokból se tudtok semmit megvalósítani, nem? Tavasszal, amikor az első bezárás történt, akkor azért az elég váratlanul
0: ért bennünket, tehát azt tudni kell, hogy a gyulai kiállítóhelyek, ide az Almási Kastély, a Vár, Erkelemlékház, Ladicsház, Kohán képtár tartozik hozzánk. Itt a kollégákkal együtt, meg a múzami kollégákkal együtt gyakorlatilag majdnem 50 ember dolgozik és hirtelen egyik napról a másikra a pénztárosok, a tálatvezető kollégák mind-mind úgymond dolog nélkül maradtak, és akkor hirtelen meg kellett szervezni, hogy a-, a zárvatartás idején is hasznos és értelmes dolgot tudjunk csinálni, és azok a múzeumi háttérmunkák kerültek elő már a tavaszi hetekben is revízió, gyűjteményrendezés, takarítások, olyan alapvetően muzológiai szakmunkák, amiket így ki lehet szervezni az egyébként nem a múzeumnál, hanem a Kastélyban vagy a várban dolgozó kollégák számára is, akiknek egyébként a végzettségünk megengedett, nagyon sok meg megtörténész dolgozik nálunk állatvezetőként, meg olyan fiatal csapat van, hogy hál' istennek nagyon rugalmasan tudták ezt megoldani. Úgyhogy egy kicsit tudtunk erre készülni a nyári nyitvatartás alatt. Ez az év egyébként nagyon jól sikerült, és nagyon sok látogatunk volt annak ellenére, hogy a idő az igazából lekorlátozódott néhány hónapra, nyári hónapokra. Úgyhogy a mostani zárvatartás az már nem volt ennyire meglepetés számunkra, tudtunk erre készülni, és gyakorlatilag egyik napra a másikra sikerült úgy átalakítani a struktúrát, hogy ezeket a megkezdett digitalizálási, meg gyűjtemény rendezési, revíziós munkákat tudtuk folytatni. Viszont ez csak a háttérmunkát jelent nyilvánvalóan, tehát a látogatók felé újabb ötletekkel kellett, hogy előálljunk. Időközben gyakorlatilag minden helyen megszülettek az online tála ami egy kattintással elérhető a adott kiállítóhelynek a honlapján. Virtuális túrák vannak, tehát végig lehet menni a termeken, szakavatott tárlatvezető segít az eligazodásban. A kommunikációs csoportunk folyamatosan a közösségi média oldalán fenntartja a kapcsolatot igazából a látogatókkal, de hát egy egészen másfajta munkát igényelez. Vannak ugyanúgy játékok, vannak olyan kezdeményezések, amik a látogatókat picit jobban megmozgatják, de hát le kellett mondanunk, a éppen nemrég néhány hete Szabaduló szobáról, és nyilván azokra az adventi alkalmakról, amik ilyenkor sorra színesítik a várnak meg a kastélynak a programját. Mondjuk a kastély az igazából ugyanúgy ünnepi díszbe fog öltözni meg az adventi időszakra, a díszítéseket, a külső díszítéseket nagyon szépen sikült elkészíteni, a kastélynak az ablakéiban, és sorra fel fognak villanni a fények egy-egy adventi időszakhoz kapcsolódó programot szimbolizálandó, és ezek azért a külsőségekben meglesznek nyilván az igazi szakmai programok, vagy a látogatók számára. A tervezett programok azok most ilyen formán elmaradnak. Például nagyon sok ilyen program szokott lenni, ilyen szép számmal érkeznek a turisták a városba, az ünnepek alatt is, az adventi időszakban, karácsony és szilveszter közötti időszak a városban kifejezetten sűrű szokott lenni, nagyon sok turista érkezik. Hát nyilván ezt még most nem tudjuk, hogy milyen lesz, de hogy legalábbis olyan forgalomra nem kell számítani. Úgyhogy ez is gyakorlatilag teljes mértékben átalakult, másképp alakulnak ezek a dolgaink.
2: Mondtad, hogy nagyon kreatívan álltak hozzá munkatársak ahhoz, hogy kicsit váltani kellett, és másképpen kell dolgozniuk, és megszólítani a vendégeket. Én arra is kíváncsi lennék, hogy te hogy látod az egyházmegyénkben azt, hogy lelkészek hogyan reagáltak erre a helyzetre, és hogyan tudtak átállni, változtatni
0: azt szoktam mondani, hogy vasárnaponként mi eddig mindig Gyulára jártunk, Isten tiszteletre. Hát most tudunk menni Jaminába, hogyha van kedvünk mezőberénybe is, úgyhogy nagyon sok olyan lehetőség van ilyen formán, ami nyilván a egyházmegyében a szolgáló elkészeknek a kreativitásától függ, de én azt hiszem, hogy mindenki elég rugalmasan állt hozzá ehhez, még a tavasz időszakban is. Én sokkal inkább megerősítésnek érzem az itt szolgáló elkészeknek a reakcióját erre. Mindenütt van online alkalom, hétközi mezőberénybe, gyakorlatilag naponta van online alkalom. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, ahogy szinte egyik napról a másikra sikerült ezt a dolgot úgymond megugrani, és megpróbálni úgy elérni a gyülekezet tagjait, ami nem hagyományos módon történik. Egy picit ott érzek hiányosságot, ahova nem jut el a közösségi média, ahol nincsen lehetőség mondjuk egy Facebook oldalt megnyitni. Itt Gyulán Pápai Attila, ő például már tavasztal és a kinyomtatott prédikációkat kihorta, meg bedobta a posta ládába, és ő úgy nevezte. Hogy ez a, ezek a kis kapus vagy kerítés találkozások azért, azért megvoltak megfelelő távolságtartással. Nyilván a vasárnapi Isten vagy hogy ez egyéb bibliaórán vagy másik alkalmakon. Történő valós találkozásokat ez nem tudja pótolni, de a kreativitás azért itt is benne van, és hát a telefont akkor is föl lehet venni, és föl lehet hívni azokat a gyülekezeti tagokat, akikről esetleg nem hallottunk. Vagy tud vő hogy mondjuk az internettel nem boldogulnak ilyen vagy olyan oknál fogva, úgyhogy hát szerintem azért ez, ez elég jól sikerül. A javunkra fordítani, hogyha lehet ilyet mondani.
2: Én ennek örülök, hogy ezt te is így látod. Egyébként ez a legnehezebb talán, hogy ilyen hibrid módban kell működnünk, tehát maximálisan megpróbálva az online térben tartalmat biztosítani azoknak, akiknek erre igényük van, de közben nem elfeledkezve azokról, akik egyébként már egy elég szűk réteg, de még mindig nagyon fontos rétege a gyülekezeteinknek, akik nem jutnak hozzá ilyen online tartalmakhoz. És a visszaállás milyen volt nektek a civil életben? Tehát amikor újra meg lehetett nyitni, az mennyire ment könnyen vagy nehezen?
0: Nagyon vártuk. Májusban én emlékszem, hogy nyilván egészen más volt a pandémiás helyzetnek a általában a közegészségügyi szituációja is néhány hónappal ezelőtt, tehát most visszagondolva arra az április-májusi időszakra, hát egészen más adatokkal, meg, meg másképp is éltük meg azt az időszakot, de ott nagyon vártuk, ment a zsonglőrködés, például a várat, az hamarabb ki lehetett nyitni, mert a kiálltóterekben nem engedtük be a látogatókat, de ajtó ablak nyitva volt be lehetek kucsskálni, és jöttek az emberek, emlékszem az első hétvégén, a gyulai várban majdnem 500 ember fordult meg. Tehát volt regény, de akkor csak a tavaszban, meg a nyárban mentünk, és most egy egészen másfajta időszakot élünk, tehát ha a körülmények engedik, és, és esetleg itt néhány hét múlva újra lehetne nyitni, nem tudom, ezt az egy dupla zárójelbe beteszem. Egy picit másfajta mechanizmusok fognak működni, tehát elképzelhető, hogy nem fogják az emberek betörni a kirakatot, hogy mozambba szeretnének menni. Tehát egy picit másfajta módon kell készülni, és azt gondolom, hogy hosszabb módon, vagy hosszabb időszakra kellene kell erre berendezkedni. A gyülekezet esetében pedig úgy szintén ez a fajta várakozás, tehát hogy mikor lehet már menni a templomba, ez megint csak nagyon-nagyon érezhető volt. Itt kicsit keserű szívvel kellett úgymond becsukni a most a viszont hát itt is megvan a reménység, hogy talán talán hamarosan néhány hét múlva ki tudja újra lehet
3: Amikor én mezőberénybe kerültem, akkor még megtettük azt a karácsonyi időszak előtt, a karácsonyt megelőző héten, hogy felkerestük a fiatalokkal, egy kis kedves lelkes csoporttal gyülekezett tagjait, és bet És aztán ez sajnos fokozatosan egyre kevésbé maradt meg, és egyre kevesebb energiám maradt nekem is erre a feladatra, hogy végig azt a 80 időst. Viszont bekapcsolódtak ebbe a diakoniai csoportnak a tagjai, és most már ők is elindultak látogatni és csomagot vinni az időseinket. Én azon gondolkodtam, hogy az évtizedek Ezelőtti betlehemezést, vagy akár ezt a fajta még nálunk 15 évvel ezelőtt is élő dolgot újra fel lehetne elebeníteni. Te mit gondolsz, hogy az ilyen tradicionális, vagy akár a régebbi, múltba nyúló, ilyen gyülekezeti, kapcsolattartási lehetőségeket mennyire vennék jó néven, vagy vissza lehet-e hozni ezeket a hagyományos ünneplési formákat akár napjainkban is, pontosan a pandémia okán?
0: Nagyon jó, jó lenne, hiszen rögtön két dolgot lehetne összekötni, mert valahogy nyilván én régészként vagy muzológusként úgy véljük, hogyha a múltból merítünk, akkor ott már megvan a megfelelő tapasztalat, ott megalapozott lehet az a dolog bármi is, akár egy ilyen kezdeményezés, hogyha akkor működött, és ezeket a formákat lehetett használni, és a gyülekezet építésére szolgált, akkor miért ne lehetne akár most is előjönni egy egyenlővel. Csak hát nyilvánad, megint csak a lelkes gyülekezet akik a hátukon el viszik ezt a dolgot, de nem ne lehetne akár ilyen csatornákat is megpróbálni.
2: De ilyen lelkes csapat meg vannak mindenhol, nem? Megvannak, nekem most leginkább az a gondom még mindig, hogy mindezt úgy valósítsd meg, hogy messze menőkig betartsd azokat a szabályokat, amiket be kell tartani, és tudj ellent mondani annak a néninek, aki már elkészítette a sütit, meg a teát, és vár, és de csak egy pillanatra jöjjenek be, tisztelendő úr, tehát ismeritek ezeket a helyzeteket. Ugye ez az én átkom, hogy én ilyen realistán igyekszem látni ezeket a helyzeteket, és azonnal észreveszem ezeket a nehézségeket is, amire nem azért veszem észre, hogy kifogást keressek, hanem hogy megoldást próbáljak keresni azokra a helyzetekre, amiket el lehet kerülni, és amikbe bele kerülhetünk, hogy beleeshetünk, mint egy csapdába. Tehát, hogy ez, számomra még ez mindig nehézség. Bár egyébként mi is csináltuk ezt, hittanos gyerekeket szedtem össze, és velük mentünk András még média munkás korából. Zsíros András emlékszel, igen, hogy ott te is velünk forgatni, ezt a helyi média nagyon szerette ezeket az alkalmakat, szintén minden évben jöttek, rögzítették, de hát nem tudom, hogy most, most tényleg csak így az utcán megállva, és még akkor oda menni autóval három olyan gyerekkel, akit három különböző osztályból szedtem össze, hát Kicsit félek tőle. Lehet, hogy így nagyon szűk körben vagy családon belül, ha sikerül rászednem valakit, akkor lehet, hogy megpróbáljuk. De biztos, hogy más. Ez az idei advent, ez teljesen más, mint mindig. Most több időnk van. Több időnk van a befelé fordulásra.
1: Igen, hát ugye ezekben az a nehéz, hogy ezek az ilyen közös szolgálatok meg a, a közös készülés az mindig egy nagyon erős csapatépítő hatást ad a, a közösségnek. András, biztos ti is érzitek azt, hogy amikor a látogatókra készültök, vagy a gyülekezetem belül programokra készültök, akkor mindig egy kicsit erősebbé válik az összetartás, és most ez úgy most nyilván hiányzik. De hát lehet, hogy a az ilyen befelé forduló munkákból is meg lehet ezt találni. Nem tudom, hogy van, van ilyen hatása. Ennek az időszaknak nálatok? Igen, sőt, én azt gondolom, hogy
0: szeretem nyilván pozitív dolgokat kiemelni ebben a borzasztó helyzetben is, hogy mennyire van csapatépítő hatása. Hát például most az egyik kolléganő, aki tárlatvezető, egy részleti gyors talpaló tanfolyamot kapott tőlem, vagy kurzus kapott tőlem, <gül> mert ásatási naplót, ásatási dokumentációt kell begépelni. De hát egyrészt kihívás az én írásomat kiolvasnia, nagyon együtt érzek vele, de ahhoz, hogy értse, hogy miről van szó, hát bizony el kellett magyarázni, mik azok a stratégáfiai egységek, vagy egyáltalán egy ásatási napló az, hogy épp fel, milyen adatokat keressen benne, és Érdekes módon az ilyen típusú muzológiai munkákhoz pozitívan állnak hozzá a kollégák. Tehát amikor valaki látom, hogy érdeklődéssel fordul ez iránt, vagy, vagy a digitalizálási munka, ami egyébként egy szimpla szkennelés és archiválás, vagy éppen a leltárkönyvek begépelése, de látom az érdeklődést, amikor valaki visszakérdez, vagy átjön egy dologgal, és azt mondja, hogy ó, emlékszem, mert a Ladics házban én már láttam ezt, vagy, vagy valamelyik múzeumban már láttam, akkor ennek az erősítő, meg motiváló jellegét kell inkább értékelni és megcsípni ben a dologban, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is azért még kollégák együtt dolgozunk, és a problémák ilyen formán történő megoldása, a rugalmasság, ami ilyenkor nagyon nagyon fontos az elfogadás a kollégák részéről, az ez erősíti akár ezt a csapatot is. És a másik talán én legalábbis azt tapasztalom, hogy így az adventi időszakban valaképpen éppen paraszkodott, hogy milyen csúnya időjön, meg ködös, meg most már hideg van, meg is lehet menni sporton is el lehet semmit nem lehet csinálni. De valahogy, ahogy közeledünk a naptár év vége felé, és most. Most ugye beléptünk az adventi időszakba, valahogy ennek a lelkülete átjárja az embereket, tehát egy, egy, egy picit elfogadóbbak lettek, talán picit türelmesebbek is, legalábbis én ezt tapasztalom, másképp állnak hozzá a dolgokhoz, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt is ki lehet emelni ezeket a pozitív aspektusokat.
2: Én meg azt szeretném megerősítve látni, amit megéreztem az első karantén utáni nyitás következményeként, hogy az emberek kiéheztek arra, hogy találkozzanak másokkal és a közösségre, és jó volt azt látni, hogy az embereknek jól esett újra másokat látni, és talán ez a csapat össze kovácsoló kohézió, ez már nem, nem úgy működik most, mint amikor együtt lehetünk. Érdekes módon akkor ugye magából a csapatból jön erő ez az erő, és a közös élmények Most meg úgy érzem, hogy pont a szétszakadozottságból jön valami hasonló erő, ami egyfajta ilyen centripetális erőként vonz bennünket egymáshoz, és vissza abba a közösségbe, ahol egyébként jó lennünk, és ahol ahol eddig voltunk
3: és lehetséges az, hogy a közösségeinknek a minőségi megváltozását hozza ez az időszak. Mert hogy az én elgondolásom szerint nagyon sok felületességre voltunk rá meg annyi programmillió impulzus okán bele dolgokba, és most lehetőségünk van abból visszahúzódni, magunkkal foglalkozni, az elmélyülés fázisát komolyan venni, és mivel magunkat is és a helyzetet is ebből az elmélyülési aspektusból fogjuk szemlélni, sokkal másabbak lehetnek az újraépítendő kapcsolataink, vagy egy közösségben talán másra fog helyeződni a hangsúly. Ezt én gondolom, nem tudom, Ha, ha úgy érzitek, akkor erősítsétek meg.
2: Hát biztos, hogy így van, Kati, ezt neked kell legjobban tudni az olyan beszámolókból, mezőberényből, akik már lenki roboton voltak, és utána visszajöttek, hogy mennyire másképpen élték meg a... a találkozást emberekkel. Tehát, hogy jó, nyilván ez nem hasonlítható még mindig ahhoz, meg időben reménység szerint sokkal rövidebb lesz, mint az a néhány év, amit emberek ott töltöttek, meg más ezzel szakítottság emberektől, de hogy kicsiben valahol ugyanazt éljük meg. Nyilván sokkal jobban megtanulja megbecsülni az ember a saját életét, a saját dolgait is, meg a találkozásokat másokkal.
0: Hadd vonják még egy pár húzamot közben, az merült fel benne, hogy most is várjuk ennek a pandémiának a végét, várjuk, hogy valami történjen, viszont nem tudjuk, hogy ez mikor következik be. Így nagyon teszi a várakozást, és talán ez, ami, ami, ami súlyosbítja a helyzetet. Az adventi várakozás, az, az egészen másfajta várakozás, az felvidítja a szívünket, hiszen ott tudjuk, hogy mire várunk, és tudjuk, hogy meddig várunk, és tudjuk, hogy ez a Krisztus várás, ez a örömteli várakozás, ez egészen más mint a pandémiának a végét várni. Ezt a két dolgot segítsetek, hogy hogy lehet összhangba hozni, de én valahogy
2: érzem. Hát összhangba valahol majd bennünk kerül a kettő, de igazából én az Ószövetségi Krisztus váráshoz tudom hasonlítani. Az Ószövetség népe várta a messiást, és fogalmuk se volt arról, hogy mikor fog eljönni, de tudták, de biztosak voltak benne, hogy eljön. Tehát körülbelül így lehetünk mi a pandémia végével, hogy biztosak lehetünk benne, hogy el fog jönni ennek a vége, de fogalmunk sincs pillanatnyilag arról, hogy ez mikor fog bekövetkezni, még hogyha ígéretek már vannak is.
1: Hát az biztos, hogy keresztényként ez egy egész másfajta várakozás meg reménység a jövőre nézve. Tehát nekünk van miben bíznunk, Mi lehet, hogy könnyebben vészeljük át az ilyen nehéz időszakot is. András, neked lehet, hogy ez külön nehézség, hogyha egy civil környezetben eltérően gondolkodó emberek között kell ebben bízni, akkor lehet, hogy rád furán néznek, vagy, vagy ez fordítva hathat esetleg. Sokszor nehéz megfogalmazni, de
0: én általában mindig a
1: saját szakmámból
0: szoktam ehhez még valamit meríteni, és hidat képezni a hitbéli meggyőződés és a másfajta vélemények között, hiszen hogyha ha egy mondjuk a történetből hozott példával jövök elő, akkor sokkal többen rábólintanak, vagy megértik ezt fajta hozzá Most itt a várakozással kapcsolatban jutott eszembe, hogy nekem nagy kedvencem az itáliai Reneszánsz, és van Frangelikónak egy táblaképe, egy angol üdvözlet, azt egy oltárkép. És az az érdekessége, hogy nem csak Mária, meg Gábriel Arkangyal látható rajta, hanem rajta van Ádám és Éva az eredendő bűn ábrázolása, és mint egy dekorációként az egyik épületen megjelenik egy Krisztus arc. Sokan nem értik ezt a narratívát, hogy hogy lehet ez. Hát az egyik az jó előtte volt, más, meg utána lesz, hát Jézus még meg se született, hogy akkor, akkor hogy van ez. És visszautalnék arra, hogy itt is lehet tudni, hogy mi miért következett be, tehát amikor a nyilván a középkori szemlélyültőnek nem kellett elmagyarázni, hogy mit is akar elmesélni ez a kép. Olvasni nem tudtak a latin nyelvi bibliát, nem tudták olvasni, de így a képi megjelenéssel teljesen egyértelmű volt számukra, hogy igen, az eredendő bűn miatt kellett, hogy sor kerüljön arra, hogy megszülethessen a megváltó, és a megváltó is megjelenik ugyanezen a képen. És amikor valakinek mondjuk egy, egy egészen másfajta környezetből, vagy másfajta meggyőződésből jön, ezt úgy elmondom, vagy elmagyarázom, akkor lehet, ott ezt csak elkezd pislákolni valami. Úgyhogy én igyekszem ilyen formán meríteni vagy ezeket a kérdéseket megpróbálni megválaszolni.
1: Ez neked egy ilyen küldetésed is, mit gondolsz? Ha kérdeznek, és ez szóba kerül, akkor
0: jó, nem egy nyílt evangelizációra gondolok azonnal ott a kollégák között, de egyfajta bizonyságtételként miért ne mondanál el az ember az őszinte véleményét, azt, amit ő valóban meggyőződéssel gondol egy adott kérdésről. Úgyhogy igen, én azt hiszem, hogy ha ilyen formán megszólíttatnak, vagy szóba kerül, akkor evangélikusként miért ne lehetne ezeket nyíltan fölvállalva, és akár még a más meggyőződésűekkel egy picit vitatkozva is elmondani és felsorolni.
2: Ha szabad erre ezt csatlakozni, nekem a személyes kedvencem, a Albrecht Dürernek a Jézus születése metszet, ahol ugye látjuk a betlehemi a istállót, és a jászolban ott fekszik a kisdet, de a, az istállónak a metszetét, ahogy látjuk, akkor a kerendákból kirajzolódik a kereszt. És ez egy nagyon számomra nagyon mély teológiai mondani valót hordoz magában, hogy ott a Jézus születésekor, amikor ünneplünk önfeledten, akkor már a péntek felé nézünk, és már azt is ünnepeljük egyben. Főleg hát, mi evangélikusok azért eléggé péntek centrikusan igyekszünk <gül> megélni az egyházi esztendőt is, meg a Krisztus hitünket.
1: Most akkor ezt kell megfordítani, mert most, amikor a legnagyobb csapásnak éli meg a világ azt, hogy most be van zárva és nem élheti a normális életét, akkor pont ez alatt a csapás alatt lehet felfedezni az igazi ajándékot, hogy az Isten van.
2: Ez így van, igen, egy nem tudom, hány éve született meg ez a film a Csendes éj, ami a várdennek neki csata kellős közepén játszódik, és oda menekül egy fiatal asszonya kis gyerekével, akit bevittek volna a Hitler jugendbe, hogyha nem menekülnek el, és akkor ott egy kis kunyhóba meghúzzák magukat, de odaér ugye a háború, és hogyhogy hogy nem, aztán német és amerikai katonák is odaérnek, és ott ünneplik együtt karácsony ünnepét, és arra az estére, félretesznek mindent, és mégis tudnak önfeletten ünnepel ellenségek is. Valahol nekünk is ezt kell megtapasztalnunk, hogy a nehézségek ellenére az ünnep mégiscsak legyen majd ünnep, erre kell most átvendben felkészülnünk, és a filmnek a lényegát nem akarom lelőni az összes poén belőle, de nyilván. azért mindenkiben hozott ez az ünnep, ez a különös ünnep valami változást. És én is hiszem azt, hogyha, hogy még a nehézségekben megélt ünnepünk is hozhat bennünk változást, és hozhat jó dolgokat, és hozhatja az Úristen áldását.
1: Hát legyen így, legyen így mindenkinek az egyházon, belül, kívül, a civil életben, közösségi életben, mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, András, hogy velünk tartottál erre a mai beszélgetésre, és hát nagyon sok erőt kívánunk akkor a folytatáshoz, meg felkészüléshez, majd arra a tavaszi időszakra, vagy nem tudom milyen időszakra, amikor majd ismét kigyithattok, akkor használjátok ki az időt most azokra a munkákra, amihez nem kell közönség, hogy annál nagyobb lelkesedéssel fogadhassátok majd az új betérőket.
0: Igen, köszönjük szépen, hát ennek a dolognak tényleg az egyetlen nagy sötét volt, hogy tudjuk, hogy meddig tart de én azt hiszem, hogy ugyanúgy együtt fogjuk várni ennek a, bármennyi is eredményes lesz a, a múzeumi háttérünk, de együtt fogjuk várni ennek a helyzetnek
1: a végét és befejeződését, és egy új kezdetet. Ez volt az Erősvár Podcast hatodik adása. Jövő hétre is meghívtunk valakit, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője Pán Gyánszky Ágnes adjunktus lesz a vendégünk, akivel többek között a teológián megnyílt új lehetőségekről, a különféle másoddiplomás felnőtt képzésekről is beszélgetünk majd.
3: Nehéz egy mai fiatalnak, rálátással lenni arra, hogy mondjuk miről is szól egy lelkíszi szolgálat. De ugyanakkor nagyon szép történeteket hallunk akkor is, amikor a felnőtt jelentkezőkkel találkozunk, akik a másoddiplomás képzésre jönnek. Mert amikor valaki, tegyük fel, már évek, évtizedek óta aktív gyülekezeti tag, és azt mondja, hogy én azt az elhívást érzem magamban, hogy, hogy a lelkészi szolgálatot is végezzem, akkor az is egy, egy nagyon meghatározó dolog. És aztán család mellett, felnőtt fejjel, munka mellett, egy úgy érezte, amikor például megindult ez a képzésünk, hogy, hogy neki itt a helye. És mindent felvállalt, hogy ez, ez, ez megvanúsulhasson. Szóval különbözőek a, a, a történetek, különbözőek az utak, de amikor az ember találkozik magával az elhívással, akkor az, az mindig egy csodálatos élmény.
1: No és persze arról is lesz szó, milyen sajátos adventet élnek meg most az egyetem tanárai és hallgatói a távoktatás időszakában. Tartsatok velünk akkor is, addig pedig kövessétek be Facebook oldalunkat, ahol várjuk visszajelzéseiteket a műsorral kapcsolatban. Ne felejtsetek el feliratkozni podcast lejátszótokban a csatornánkra, hogy ne maradjatok le az új epizódokról. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok, erős vár a mi istenünk!